0: Vreau să citesc câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă vă vom încuraja să vorbiți, vorbirea trebuie să fie responsabilă. Iată de ce citim din Eclesiastul capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 7. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru doar câteva momente să respectăm Cuvântul Domnului. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jerfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceasta nu spui vorbe multe, și dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăboovi să o împlinești, că lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, temete de Dumnezeu. ami. Vă invit să reocupați locurile. Care a fost reacția oamenilor în urma cuvântării Domnului Isus Hristos despre care vorbea fratele postor Adrian mai devreme? Vorbirea aceasta este prea de tot și nu puteau sau n-au putut să sufere acest fel de vorbire. Nu au putut accepta vorbirea Domnului Isus Hristos Pentru că a zdruncinat din temelii sistemul lor de gândire. Însă, Domnul Isus Hristos, tot ce a vorbit, n-a vorbit de la El. El le-a spus cuvintele acestea pe care eu le spun nu sunt cuvintele mele și vorbirea mea nu e vorbirea mea, pentru că eu vorbesc și am învățat de la tatăl meu eu am venit cu o vorbire pregătită de Dumnezeu care să transmită planul lui Dumnezeu oamenilor Domnul Iisus Hristos a vorbit dar a fost un moment în care Domnul Iisus Hristos n-a vorbit. A stat la judecată înaintea unui împărat și nu i-a spus nimic, nu l-a băgat în seamă. Dragii mei, ca și creștini, un lucru foarte important pe care trebuie să-l înțelegem este vorbirea. Și aș vrea în această dimineață nu să vă să nu vorbiți. Trebuie să vorbim. Dumnezeu vorbește. Modul de comunicare divin este vorbirea. Inclusiv mărturia Duhului Sfânt. Atunci când umple viața unui credincios, când se instaurează în viața unui credincios, e prin vorbire. Vorbirea în nimeni. Mulți se întreabă, dar de ce ăsta e semnul inițial? Pentru <laughs> că este o formă de comunicare divină. M-am uitat, am luat scriptura de la un capăt la altul și am observat că cele mai multe pasaje care vorbesc despre vorbire se referă la Dumnezeu. Pagină după pagină după pagină după pagină în toți profeții, expresia comună este Domnul vorbește sau Domnul a zis sau Domnul zice. Dumnezeu se exprimă prin vorbire și mărturia prezenței lui Dumnezeu în viața creștinului umplut și botezat cu Duhul Sfânt. Mărturia aceasta se face verbal prin vorbirea în limbi. Ăsta este motivul pentru care acesta este semnul inițial al botezului și instaurării Duhului Sfânt Dumnezeu. Dumnezeu, Duhul Sfânt în viața credincioșilor. Domnul vorbește! Spunea Psalmistul. Se i aminte toți locuitorii Pământului. În Evrei, în capitolul 12, versetul 25, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgătuința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul, cuvintele acestea, încă o dată. Iată, dar, Dumnezeu vorbește, folosește cuvinte. Și, dragii mei, și noi trebuie să vorbim. Trebuie să avem grijă. Când vorbim, ce vorbim, cum vorbim, toate acestea trebuie să fie sub un anumit control, dar de vorbit trebuie să vorbim. Nu există nimic mai supărător pentru mine În doctrina modernă, stabilită de cultură, stabilită de oameni perspicace care știu să creeze jocuri de cuvinte, cultura aceasta religioasă a jocurilor de cuvinte mă deranjează profund. Pentru că este foarte superficială și încearcă să captureze adevăruri veșnice într-o propoziție insuficientă, care sună interesant, metaforic, poetic. Jocurile de cuvinte sunt foarte periculoase în teologie. Pentru că de multe ori, pe fondul jocurilor de cuvinte, se strecoară erezii. Eu îl iubesc pe Iisus, dar urăs biserica. Nu-mi place biserica. Păi, dar ce, tu ai decapitat biserica, tu nu știi că capul bisericii este Hristos? Poate cineva să separe capul de trup? pe Hristos de biserică. E un alt clișeu pe care l-am auzit de nenumărate ori este trăiește o viață de mărturie și vestește-L pe Dumnezeu prin trăirea ta și dacă trebuie folosește și cuvinte. Vă spun eu, Hristos nu poate fi propovăduit fără cuvinte. Accentul nu cade pe trăire și cuvintele dacă, ci cade pe cuvinte însoțite de acoperirea cuvintelor în trăirea noastră. Altfel cuvintele noastre sunt goale și gratuite. Dar imperativul este să vorbim. Încă o dată trebuie să fim responsabili, pentru că vom da socoteală până și de un cuvânt nefolositor. Și este foarte periculos creștinismul de astăzi, i-am deșert cuvântul lui Dumnezeu, numele Lui Dumnezeu. Știți că foarte multe din cuvintele noastre suplimentare, pe care le vorbim că nu putem să tacem, au de-a face cu Dumnezeu. Oh my, God. Oh my God. Bun, astea, hai să zicem că nu sunt astea, dar ce înseamnă să iei în numele Domnului? Să-L folosești într-o propoziție fără niciun fel de greutate? Jesus! Dar de când a devenit Dumnezeu și Jesus echivalent cu Aoleu? Că unii spun Aoleu alții spun vai. Și pe același palier, cu aoleu, cu vai, cu oh sau ups, pe undeva apare și o oh mai god și Jesus. Dragii mei! Eu nu contam <grijim> pe nimeni, Așa ne apucă că am auzit și pe alții că a, a, a intrat în vocabularul nostru. În România... Când oamenii trec prin asemenea traume, folosesc înjurături care îl includ pe Dumnezeu. Mai rău de- decât aici. Acolo cel puțin nu le-am spus pentru că erau înjurături. Dar aici sunt uh, expresii curate. În momentul în care nu deosebim numele lui Dumnezeu de o expresie, de o exclamare, care cuprinde un șoc, o surpriză, știți că nu este un lucru bun. Ne trebuie să purificăm vorbirea noastră chiar până la nivelul la care eliminăm expresiile religioase din lucrurile care n-au nimic de a face cu credința și cu spiritualitatea noastră. Pentru că vorbirea noastră Purificată și aș vrea să spun trei lucruri despre vorbire. În primul rând, necesitatea vorbirii noastre. De ce este nevoie să vorbim? Mă refer la creștini, nu mă refer la oamenii din lume. Mă refer la oamenii chemați de Dumnezeu. Și eu suntem noi toți. Să transmitem în jurul nostru planul lui Dumnezeu. Auziți ce spune în faptele Apostolilor 4, 19 și 20. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Oamenii vorbesc despre ce aud și despre ce văd. Că din prisusul inimii vorbește gura, din experiențele vieții vorbim, când ne întâlnim. Oameni care creștini, care dacă se întâlnesc, vorbesc mai despre sport, despre fotbal, despre basket, alții vorbesc mai despre mașini și despre bani, alții vorbesc mai. Dragii mei, oamenii aceștia au spus, nu putem să tăcem și să nu vorbim despre ce am auzit și am văzut. Ce au auzit și ce au văzut Petru și Ioan? Au auzit și au văzut cuvintele lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu faptele lui Dumnezeu. Și asta le-a umplut inima și i-a golit de toate celelalte lucruri pe care le-au auzit și le-au văzut. În 1 Corine în 15, la versetul 1, vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o prin vorbire, nu? Pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am vestit-o, cum v-am vorbit-o, cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crezut V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți ca unei stârbituri, mi s-a arătat și Mie. Că deci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui față de mine. N-a fost zadarnic bancă, am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. În Romani, Apostolul Pavel spune, credința vine în urma auzirii. Și auzirea. Presupune propovăduire, oameni care să vorbească ce au auzit și au văzut. Vorbire este esențială în transmiterea mesajului Evangheliei. Trebuie să vorbim cu ai noștri, știți că spunea Dumnezeu ce știu că Avram le va vorbi copiilor Lui. Și va borunci, acte ale vorbirii să asculte și să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. E necesară vorbirea noastră? Chiar și atunci când este vorba să facem dreptate, spunea cuvântul lui Dumnezeu, tăcând faceți voi dreptate? Uneori tăcem pentru că nu vrem să ne punem rău cu nimeni și ar fi necesar să vorbim ca să apărăm adevărul și să apărăm dreptatea. Necesitatea vorbirii noastre. Când trebuie, ce trebuie și cum trebuie, dar trebuie să vorbim. Îți spunea cuvântul Domnului, vorbiți între voi, o să Abordez acest pasaj mai târziu. Vorbiți între voi. Vă aduc aminte de textul din Maleahii, capitolul 3, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: că S-a mulți fără de lege în lume. Că oamenii au călcat cele mai elementare porunci, principii ale legii lui Dumnezeu. Și zice, într-un asemenea moment de întuneric spiritual, atunci și cei ce-l iubesc și îl slujesc pe Domnul. Au vorbit adesea unul cu altul. A venit vremea să vorbim între noi, să vorbim adesea, să vorbim. Suntem chemăm să vorbim. Aceasta este necesitatea vorbirii noastre, în al doilea rând, calitatea vorbirii noastre pentru că nu i suficient să vorbim, toată lumea vorbește, plină lumea de vorbe. Toți oamenii care vor să comunice ceva vorbesc. În 1 Corinteni 2:13 și vorbim despre ele, despre lucrurile lui Dumnezeu, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt întrebuințând, o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dragii mei, e, iarăși am auzit clișee, proverbe. Se adorme, cum să se pocăiască oamenii când vin la biserică și le vorbiți cu limbaj de lemn? Ați auzit expresii limbaj de lemn? Folosești cuvinte biblice și duhovnice să se numește limbaj de lemn? Dumneavoastră aveți impresia că oamenii care vin din stradă, din lume, din păcat, sătui de viața lor păcătoasă, scârbiți de experiențele lor mordare. Când vin în biserică vor să audă limbași de Maidan? Când vin în biserică vor să audă glume? n de auzit în lume? Poante, bancuri! Nu mai există un alt mod de a exprima adevărurile Scripturilor. Și să mă iertați, frațelor. Un dintre voi care apreciază foarte mult pontele și bancurile, poveștile. Și în sfârșit am înțeles și eu. Hmm. Ce declară tu despre tine atunci când spui așa ceva? Vă vorbește cineva frumos și serios, nu pricepi. Vorbire duhovnicească. Colosem 4, 5 și 6. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu hardrea să cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecărui. Mântul Lui Dumnezeu chiar spune că trebuie să dăm socoteală de credința noastră. Trebuie să vorbim chiar și cu cei din afară, dar atenție, nu pe limba lor, ci pe limba noastră. Efeseni 5 cu 4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechizuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Purificarea limbajului nostru este un lucru foarte greu, foarte dificil. Cuvântul Domnului spune că dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Avem vreun om desăvârșit în dimineața asta aici. Dacă nu, asta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să începem să mai lucrăm la purificarea limbajului nostru. Cineva va spune, și de spune, Doamne, pocăiește-te, găsește lucruri de care trebuie să te în viața ta. Deci cineva va spune, frate, N-am înșelat pe nimeni, că avem și clișee de genul ăsta, am spart casa nimănui, nu am dat în cap la nimeni, n-am făcut asta, n-am făcut asta. Uh, bravo, foarte bine. De ce credeți? Pocăința poate avea de face și cu limbajul nostru și cu modul nostru de vorbire și cu exprimările noastre eu cred că în viața fiecăruia dintre noi, e loc de purificare a vorbirii noastre, pentru ca să fie o vorbire dreasă cu sare și duhovnicească. 1 pentru 4 cu 11, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă te apuci să vorbești, vorbește de Dumnezeu și vorbește de Dumnezeu folosind cuvintele lui Dumnezeu. Efeseni 5 cu 19, am citat mai devreme Vorbiți între voi Mulțumim frumos Vorbim între noi Ce vorbim între noi? Asta este calitatea Vorbirii noastre Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă Și cu cântări duhovnicești Și cântați și aduceți din toată inima Laudă Domnului Vorbim de multe ori despre creștinii De odinioară Creștinii de oară nu vorbea despre nimic altceva. Nu știau nimic altceva. Viața lor era despre Dumnezeu. Vorbirea lor era despre Dumnezeu. Și să spuneți, domne, asta e o viață plictisitoare. În Rai, despre ce credeți că vom vorbi, fraților? dă mai știu și eu câteva lor? Vezi că în raiul să vorbim de Michael Jordan? Maiu, în rai să vorbim de Messi și de Ronaldo? Despre deci, cine credeți că o să vorbim în rai? Ăștia relevanți în perspectiva eternității? Ok, fine, vă distrează, văd așa. Însă dacă am fi așa de pasionați când vorbim de neprihănirea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu, dar nu, astea sunt plictisitoare. Da, ați găsit Michael Jackson, mai și înveți două, trei figuri. Unii le aduc și în biserică. În rai? Păi dacă tu acum pe pământ te plictisești de lucrurile sfinte, îți trebuie ceva mai picant, ce crezi tu că va face Dumnezeu în eternitate mai picant să-ți facă viața ție mai picantă? Picantă ți-o face, că o să piști de undeva, dar ascultați! Ascultați, stilul de viață al creștinului trebuie să fie aproape total. Am am înțeles că mâncăm, dormim, mergem, lucrăm, ne ocupăm și de lucrurile vieții, dar distracția creștinului trebuie să fie aproape, exclusiv legată de Dumnezeu și de lucrurile lui Dumnezeu. Iarăși sunt în gust și sunt bătut în cap. Vă mulțumesc frumos pentru complimente în ora online. Am vorbit despre necesitatea vorbirii noastre, am vorbit despre calitatea vorbirii noastre, integritatea vorbirii noastre. Pentru că e posibil să vorbim cuvântului Dumnezeu și despre Dumnezeu. Dar fără integritate vă aduc aminte că atunci când la sfârșit Dumnezeu a făcut socotelile vorbirilor lui Iov și a prietenilor lui, le-a spus, mergeți imediat la Iov să aducă jertfe pentru voi, pentru că el din necazul lui și din nenorocirea lui și din amărăciunea lui a vorbit mai bine despre Dumnezeu decât ați vorbit voi din confortul vostru și din binele vostru. 2 Corinteni în 2 cu 17, că noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu și în Hristos. 1 este Salunicem 2 cu 3, căși propovăduirea noastră nu se temează nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Ce înseamnă asta? Se temează pe rătăcire. Să le dai oameni ghespornierilor lor, nici pe necurăție, să le spui și asta e ok, și asta e bine, nu-ți faci nicio problemă. A. Sfânt e Dumnezeu. Și n-are alții mai buni ca noi, alte clișee. Ce vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu. Și nu suntem vicleni ca să le dăm apă la moară oamenilor să ne aplaude, să ne laude și să ne zică mersi frumos, că nu mă zgâri, că nu mă înțepi. Ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit nici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. Dumnezeu știe care este motivația fiecăruia dintre noi când ne ridicăm să-L propovăduim. Dacă o facem ca să îi gâdilăm pe oameni, ca să ne gâdile la loc. Ne gâdile unii pe alții. Sau o facem pentru că e cuvântul lui Dumnezeu și este așa cum este. Oamenii aceștia sunt descriși în Iuda, de la versetul 16. Ei sunt niște cărtitori nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru că știi. Dar voi, preobiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi jocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Trecând la actul împărtășirii în această dimineață, Acum știm ce credem, că doar credem ce e aici, între coperții aste Fiecare dintre noi are responsabilitate, cel puțin acasă, cel puțin între colegi, cel puțin între prieteni, între cunoscuții. Nu mai vorbim între frați și surori. Când ne adunăm, când ne adunăm la biserică, când ne adunăm în familie, când ne adunăm în casele noastre, când ne adunăm cu prietenii noștri, când ne adunăm cu cunoscuții noștri. Trebuie să vorbim despre Dumnezeu. De ce dispare Dumnezeu din timpul pe care îl petrecem cu alții? Când timpul pe care îl petrecem cu alții, cu necredincioși sau cu credincioși, Timpul acela este o oportunitate extraordinară să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Să veghem unii asupra altora. Dar dacă ne întorțăm unii pe alții, să vorbim despre o mie și de lucruri, nimic despre Dumnezeu. Fraților, n-am să spun Că suntem prieteni și nu vorbim și noi despre viață, despre lună, despre soare, despre vreme, despre mai știu eu ce. Însă idealul, copul spre care tindem este să vorbim din ce în ce mai puțin despre altele și din ce în ce mai mult despre Domnul. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul.